0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Gloria. Und damit herzlich willkommen zur ersten fast live Folge von Distanz und Gloria. Herr Stedt macht komische Dinge mit seinem Bildschirm. Das macht aber überhaupt nichts. Es ist Sonntag, 23.08 Uhr. Ich hoffe, dass wir es schaffen, dass 24 Uhr spätestens diese Folge online ist. Ich werde im Rekordtempo schneiden. Wir werden im Rekordtempo reden. Es ist aber ein Wunder, dass wir es überhaupt noch geschafft haben. Heute kann man im Prinzip, oder überhaupt diese Woche kann man so sagen. Denn äh, am Freitag habe ich Herrn Stedt absagen müssen. Er hat gesagt, es geht noch mal diese Woche. Aber nur... Sonntag, 23 Uhr. Was es damit auf sich hat, wird er uns bestimmt gleich sagen. Ich begrüße alle ganz herzlich, Herr Stett, dich natürlich ganz besonders. Und vielleicht kannst du uns ja mal ganz kurz Licht ins Dunkel bringen, warum du jetzt erst zu später Stunde hineingeschneit bist.
1: Ja, es verhält sich so. Ähm, ich glaube, dass ähm, bei dir,
0: du konntest gestern nicht, ne? Genau, ich war, so? ich war gestern ja. äh, in Offenburg. Und ja. äh, das ist mit Fahrt und Konzert dann nicht mehr machbar gewesen, da irgendwie was zu... Also du weißt man unterwegs immer... Nee, wenig. Ich. Also nächste Woche bin ich wieder unterwegs, da sende ich wieder aus Frankreich, aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, cool. Aber das war mir ein bisschen zu heiß äh, jetzt an dem Wochenende und äh, da die Fahrt halt auch lang ist, habe ich gesagt, also man muss halt immer mit Stau rechnen im Moment, ne, bei diesen Temperaturen. Man sieht, sieht ja auch viel ja, ja. Schnee gerade. Ähm, bin ich sozusagen auch nur mal sicher gegangen und habe gesagt, lieber Sonntagabend. Ähm, wir waren dann trotzdem mittags schon da heute, aber da warst du ja noch nicht verfügbar. Du warst ja noch unterwegs. Ähm, deswegen habe ich gesagt, lieber Richtung Sonntagabend. Und da meintest du dann erst 23 Uhr, weil du vorher noch Schienen bewegen musst.
1: Naja, ich habe die Schienen gehobelt, also der Zug, in dem ich saß. Es ist sehr oft so, dass ich am Sonntagabend noch äh, wieder zurück nach Essen fahre oder irgendwo hin, wo, es halt, wo ich halt hin muss. Es ne? kann auch an anderen Wochentagen sein, sonntags ist es aber doch meistens der Fall. Aber dass es dieses, diese Woche so spät ist, liegt daran, dass ich morgen erst nachmittags dran bin. Und was ich dir nicht erzählt habe, ist, ist dass ich extra einen Zug eher genommen habe, damit es 22 Uhr wird und nicht 23 Uhr. Ich habe es aber bei 23 Uhr belassen, <lacht> weil ich nicht sicher war, ob ich den Anschluss kriege. Und siehe da... Es war gut
0: so, weil ich habe den Anschluss nicht gekriegt und bin doch jetzt äh, 23 Uhr erst da gewesen. Es ist dann doch immer wieder spannend, wie man im Laufe eines Lebens dann irgendwie weiser wird, weil man, früher hätte man solche Sachen gemacht und wäre dann panisch geworden, weil man sagt, scheiße, ich schaff's doch nicht am Ende. Äh, das kenne ich ganz genauso. Also früher hätte ich vielleicht auch gesagt, ja komm, auf Burg, also da fährst du hin und dann machst du da die Aufnahme. Konzert war 20 Uhr gestern, ne? Das heißt, wir waren fertig, 22.30 30. Das wäre auch erst 23 Uhr gewesen. Und ich hätte keine Garantie dafür geben können, dass ich äh, das dort hochladen kann irgendwie oder schneiden kann. Ja. Oder genau. schweige denn, ob du überhaupt kannst gestern. Ne? Also das ist ja dann auch mal eine andere Frage. Ähm, aber man lernt dann ja doch auch mit der Zeit ein bisschen dazu in manchen Sachen. Und man wird auch entspannter dadurch. Also wir haben neulich festgestellt, dass es äh, doch ganz cool ist, wenn man eine Stunde eher da ist, bevor die Probe beginnt, als wenn man dann so direkt aus dem Bus in die Probe steigt. Das hat schon was, wenn man erstmal in Ruhe ankommen kann, einen Kaffee trinken, sich den Ort angucken, erstmal eine Hallenbegehung machen. Also es war wirklich, wir haben ja in Offenburg gerade in der Oberrheinhalle gesungen. Das ist ja die große Halle, wo früher auch Wetten, Das, meine Damen und Herren, ja, begrüßen wir Sie ganz herzlich zu Wetten, Das äh, gesendet wurde in Persona von dem legendären Thomas Gottschalk. Also das ist eine Riesenhalle gewesen. Und sich da erstmal ein bisschen vertraut mitzumachen, das hat schon auch geholfen.
1: Es ist auch gleich ungefähr 30.000 Mal professioneller, wenn man da irgendwie schon deutlich eher da ist und sich damit das vertraut macht. wirkt zumindest so, ja. Genau. <lacht> <lacht> ja, das haben wir dann irgendwann auch gemacht. Und wir sind dann sogar dazu übergegangen, an dem Ort, wenn möglich, sogar eine Generalprobe zu machen, weil wir hatten ja nicht so viele Konzerte mit Firmadur. Schon einige, aber nicht so viele. No. <lacht> ähm, genau, also deshalb kam es dazu, dass es später wurde. Und fast hätte ich den Anschluss gekriegt, weil der andere Zug auch zu spät war, aber meiner war dann noch später geworden. Ja, man hat dann mittlerweile so gewisse Vorahnungen schon, weil wenn das heißt, das der Zug ist verspätet wegen einer verspäteten Ankunft eines Zuges, in dem der Lokführer sitzt, dann weißt du, es wird auf jeden Fall noch zehn Minuten später. Also weißt du, das ist irgendwie, es bauscht sich dann immer so auf. Na gut, wie dem auch sei, ich habe die Zeit nicht genossen, weil ich was an meiner Studienarbeit gemacht habe. Aber gut, das muss ja auch langsam fertig werden. Und ich war am Samstag ähm, in Dresden, in der Bibliothek, weil ich zwei Bücher abholen musste für meine Arbeit. Und weißt du was? You know when you're in really deep shit, wenn dein Scheißbuch in der Mathematikabteilung steht, okay? <lacht> dann hast du ein Problem. Das ist <lacht> genau der Fall gewesen.
0: Ich kann dir eins garantieren, und, äh das wird mir nie passieren. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal in der Bibliothek in der Mathematikabteilung gehe und mir dort irgendein Buch rausholen muss.
1: Ja, kann ich, ich, mir glaub, als, ich, dort ankam, ich mir, als ich dort ankam, habe ich mir auch gedacht, okay, das geht jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit. Aber ich habe es mir doch ausgeliehen und es waren ein paar Sachen drin, die nicht komplett uninteressant waren, aber viel zu tief ins in die Thematik gehen, aber es ist aktuell das, womit ich mich rumschlage, halt viel lesen, bevor ich erstmal wirklich was machen kann, weil es eine Thematik ist, die für mich komplett neu ist. Seit vier Monaten komplett neu ist. Das, das heißt, ist man, liest, man liest Paper um Paper und Buch um Buch und kriegt es immer noch nicht geschissen. Das ist halt ist ein ja, super Zeichen, dazu.
0: Wenn, 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 wenn man keinen Stich sieht nach vier Monaten, immer noch nicht.
1: Ja, es ist wirklich blöd. Das ist, das ist was, was mich am meisten belastet an dieser Arbeit. Also ich glaube, ich werde dann auch einfach irgendwas aufschreiben und hoffen, dass ich wenigstens irgendwie eine Note dafür bekomme. Nein, natürlich wird es schon irgendwie passen, aber es wird aufwendig sein.
0: Ja, aber weil du gerade sagst, weiterbilden, also ich äh, kann das total verstehen, also sozusagen mal neue Dinge bilden, ähm, kann ich total nachvollziehen, weil ich das auch gerade mache. Ähm, ich versuche mich gerade, was... Die Regat angeht, weiterzubilden, habe also begonnen, in Dresden privat Orchesterdirigieren zu, äh, zu studieren. Ähm, und das macht mir ganz viel Spaß. Es äh, überfordert mich aber noch etwas, weil tatsächlich das doch sehr viel komplexer ist, als ich dachte und auch als Chordirigieren so ist. Da muss ich mich erstmal richtig reinfitzen und reinfuchsen. noch. Aber äh, es äh, macht sehr viel Spaß und ist sehr spannend. Das heißt, du fährst
1: jetzt regelmäßig
0: nach Dresden? In regelmäßigen Abständen, weil der Lehrer, den ich habe, ähm, der ist, sagen wir mal, gut gebucht. Und das bedeutet, wir machen das immer so in, in Blöcken. Also ich fahre dann immer mal hin und dann machen wir gleich ein paar Stunden, dass sich das auch lohnt, dass man dahin gurkt, dass das auch umweltverträglich ist am Ende. Also das soll ja auch irgendwie sich dann lohnen. Und dann schafft man auch ein bisschen was in ein bisschen mehr Zeit. Ja, das macht sehr viel Spaß. Das hört,
1: hört sich ähm, gut an. Das ist was, was... Ich definitiv auch machen will, genauso wie mal wieder ein paar Gesangsunterrichtsstunden nehmen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass man da Zeit dafür braucht, die ich nicht habe.
0: Die muss man sich nehmen.
1: Aber die ich mir mal wieder nehmen möchte. Ja, genau. Ja, das ist nur in der aktuellen, aktuellen Lebensabschnitt nicht möglich für all die Sachen, für die ich mir Zeit nehmen will,
0: Zeit zu nehmen in gleichen Priorisierungen. Das ist klar. Das hat ja jeder nur 24 Stunden. Und die muss sich jeder genau. so einteilen, Man hat immer, passt. Genau, das ist
1: ja so, dass alle gleich viel Zeit haben, nur Leute unterschiedliche Prioritäten haben. Man hat ja Pflichten und
0: Bedürfnisse. Genau. Und andere Dinge. Ja? Dinge, Das so. war weise, das, war das, das Wort zum Sonntag. Mir fällt übrigens gerade auf, wir, wir sollten vielleicht öfter mal um diese Zeit aufnehmen, vielleicht eine Stunde eher oder so. Aber ich merke, dass du heute äußerst chatty bist und ich ein bisschen müder. Das sorgt, glaube ich, für eine ganz gute Dynamik. <lacht>
1: Meinst du? Ja. Ich bin chatty, weil nach müde doof kommt, mein Lieber. Ja, das
0: ist klar, das kann ich auch verstehen. Ich bin übrigens heute ein bisschen in einem anderen Setup, wie dir vielleicht aufgefallen ist.
1: Ich ja, es ist mir aufgefallen, du hast eine Landkarte da hinten, das ist ziemlich cool.
0: Ja, ich habe äh, von meinem Papa zum Geburtstag vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren muss man dazu sagen, manchmal dauert es bei mir wirklich lange, bis ich Dinge, die ich vorhabe, in die Tat umsetze, aber in den meisten Fällen passiert es irgendwann ähm, habe ich eine Landkarte bekommen, die man freirubbeln kann. Also wo man freirubbeln kann, wo man schon mal war. Und diese habe ich neulich berubbelt und dann an die Wand gehämmert. Aber dafür einen Rahmen zu finden cool. war schwierig, weil das eine sehr besondere Abmessung hat, dieses Ding. Ähm, und deswegen musste ich mich da erstmal drum kümmern. Aber überhaupt habe ich in meinem Wohnzimmer jetzt ein bisschen, äh, sagen wir mal, mehr Dinge an die Wand gebracht. Aber das äh, hilft euch jetzt nicht, wenn ich euch das erzähle, weil man müsste sehen. Also über meinem Klavier hängen jetzt drei Ko Komponistenporträts: Bach, Mendelssohn und Beethoven. Das äh, für die, die es nicht interessiert. Genau. Ähm, das wäre ein Folgentitel:
1: BMB, einfach BMB.
0: Nee, ich dachte eigentlich mehr so an Wohnzimmer-Vibes. Nee, was? Wohnzimmer-Vibes müsste es ja richtig heißen. Aber wir, Weil BMB, da, da, da kann ja keiner was mit anfangen. Das
1: ist ja das Beste daran.
0: Achso. Ja, wir können ja am Ende dann nochmal genauer drüber quatschen.
1: Ja, egal. <lacht> Jedenfalls, du bist im Wohnzimmer jetzt.
0: Ich bin jetzt gerade im Wohnzimmer. Ja, in meinem Zimmer war es mir irgendwie zu kalt und ich dachte, ich probiere heute mal was anderes. Weil das mein... ist sehr cool. Hast du in deinem Zimmer dein Klavier stehen? Nee. Oder also dein Keyboard oder whatever? In mein Keyboard habe ich. Im... Dann... Genau, mein Keyboard habe ich in meinem Zimmer stehen und mein Klavier habe ich im Wohnzimmer stehen.
1: Okay, und woran hast du heute Nacht noch komponiert
0: in Last Minute? nicht heute Nacht vorhin das, also, was heute Nacht ist ja okay ja, stimmt. <lacht> ähm, nein also es ist so wir haben mit Amakorten Konzert das ist aber eine Privatveranstaltung also da hat sich jemand zum Geburtstag beziehungsweise da kriegt jemand zum Geburtstag ein Amakotten Konzert geschenkt von einer Familie die äh, sich das gönnt in der Thomaskirche also das musstet ihr auch erstmal leisten könnt insgesamt diese ganze Veranstaltung ähm, und der die haben einen ganz besonderen Wunsch oder ganz besondere Wünsche, was in dem Konzert kommen soll, Kommt allerlei äh, schönes Zeug, ähm, ein bisschen bunt gemischt und unter anderem kam der Wunsch, sie hätten gerne, äh, die Gedanken sind frei. Und dann haben wir hin und her überlegt, was wir machen. Äh, ich hatte eigentlich gesagt, ich würde es eher ungern arrangieren, weil es dazu schon ein Arrangement von meinem Bruder gibt. Und ich da ungern äh, sozusagen Verwirrung reinbringen möchte, weil ich, äh, also wenn man so, vielleicht kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn man als Arrangeur oder Komponist tätig ist, dann muss man das ja als bei der GEMA anmelden und bei der GVL anmelden, wenn das äh, dann ausgestrahlt wird am Ende. Ähm. Und da ich keine Lust habe, der GVL oder der GEMA zu erklären, dass welcher Polos jetzt welchen Satz geschrieben hat, der dann wann und wie oft kam, habe ich gesagt, das würde ich mir lieber sparen, lieber was anderes machen. Es hat sich dann so halt ergeben, dass ich jetzt also, dass es dann doch die Frage gab, ob ich irgendwas schreiben könnte, weil der einzige Satz, den wir ge 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 gefunden haben dazu, der einzige andere, von einem gewissen Karl Marx ist, der aber, soweit wir wissen, nichts mit dem Karl Marx zu tun hat, aber äh, lustig war es trotzdem, weil auch die Zeit so ungefähr stimmt, die Lebensdaten. Ähm, der, was war so furchtbar und so plump und simpel, dass wir gesagt haben, nee, das ist irgendwie Mist. Und dann habe ich gesagt, na komm, also, da schüttle ich mir doch noch irgendwas aus dem Ärmel schnell. Ähm, was hoffentlich natürlich dann trotzdem gut genug sein wird. Ähm, ja, und so kam es, dass ich dann vorhin innerhalb weniger Stunden, nachdem wir wieder da waren, angefangen habe, schnell noch einen Satz zu schreiben, der dann morgen geprobt wird. Nochmal sauber und fein, der ist nicht so kompliziert, das sollte passen. Ähm, ja, und dann können wir den am Dienstag sehen. Äh, sag mal, ist bei dir das Video einfach kaputt oder spielst du hier an irgendwelchen Filtern rum die ganze Zeit? Nee,
1: also ich, ich sehe ja auch schon, dass die Kamera immer mal stehen bleibt. Aber wenn ich es neu starte, dann geht es wieder.
0: Ah ja, spannend. Okay, gut. Ja. Nee, ich wollte bloß nicht dass, also nicht, dass du mir hier versuchst, subtil Signale zu geben, dass ich zu lange quatsche oder so. Das Nein, ich, das würde
1: ich, würde ich nicht subtil machen, wie du mich übergehen. kennst. Würde ich das nicht subtil machen.
0: Ja. Äh, Herr Stett. Komm, ähm, ich wir, wir, würde gerne noch einen ja.
1: ein Kommentar dazu, dem die Gedanken sind frei, abgeben. Es gibt tatsächlich noch einen weiteren Satz und zwar von Sebastian Krause, falls du den kennst.
0: Ja, den kenne ich ähm, natürlich.
1: Der ja, der wurde tatsächlich von euren Kollegen Kalmungs, Kalmus 2008 auf der CD Liedgut aufgenommen ist jetzt zu spät, aber den gibt es auch noch, also ja, einfach der Vollständigkeit halber.
0: Es ist, es ist ja aber schon so, dass wir natürlich suchen nach Sätzen für unsere Besetzung und Kalmus ist ja erstmal grundsätzlich eine andere Besetzung gewesen und dann das ist, ist korrekt, halt ja. auch ein bisschen das Problem einfach, dass die Zeit da auch drückte und jetzt ein hyperkomplexes neues Arrangement, also ich kenne das jetzt gerade tatsächlich nicht aus dem Hut, wie das bei Kalmus ist da noch einzustudieren, dafür ist einfach keine Zeit. Und da war das schon ganz praktisch, dass ich mich jetzt nochmal hingesetzt habe, weil ich weiß halt schon, ich, ich kenne ja meine Pappenheimer, ich weiß ja, wer Platz singen kann bei uns und wer nicht, weißt du? Das ist
1: eh das, ist eh das Beste, wenn jemand das schreibt, der es kennt und außerdem neu, was Neues zu schaffen, ist immer gut,
0: Das stimmt. musikalisch, finde ich. Also ich habe jetzt
1: zum Beispiel auch für das Kollegium, ging es jetzt darum, zwei Wochen Lieder zu singen in der Thomaskirche, die wir, wo es keine Sätze so gibt, weil aus dem neuen Gesangbuch sind, und da sind jetzt da sind irgendwie noch ein paar hundert Wochenliter auf den Markt gekommen und die zwei sind da halt dabei, wo es keinen Bach und sowas davon gibt und da war es schwierig in zwei Sätze zu finden der eine ist von unserem lieben Freund und Kollegen Philipp Goldmann mhm. und der andere weiß ich jetzt nicht, ob Max da was gefunden hat aber normalerweise sage ich, komm, ich mache was eben, weil das ja fix geht aber ich habe kein Klavier und das Mist, da geht es nicht
0: dann muss es im Kopf gehen ja, das ist lange her,
1: dass ich das einfach aus dem Kopf gemacht habe da braucht man Zeit.
0: Wobei ich sagen muss, also mit den, mit den Programmen äh, geht das mittlerweile auch ganz gut. Also ich schreibe stimmt, manche Sätze ja. mittlerweile gar nicht mehr unbedingt am Klavier, weil man unterwegs tatsächlich auch mit den Programmen ganz gut klarkommt.
1: Ähm, ja, aber ich mache es eigentlich immer lieber erstmal auf dem Papier, weil ich dann besser einen Überblick habe. Egal, du wolltest noch was anderes sagen.
0: Ja, ich wollte eigentlich sagen, wir, wir müssen, da wir ja wirklich nicht lange machen können heute, also ich denke mal eine halbe Stunde Maximum ja. ist müssen wir ein bisschen mhm. vorwärts kommen. deswegen Es ist aber auch gut, weil so viel habe ich gar nicht auf der Liste heute. Ähm ich habe
1: eine Sache noch auf der Liste, die ganz wichtig ist, passt jetzt hier auch gerade hin.
0: Dann schieß los.
1: Es ging ja um Arrangements und ich habe ähm, das gar nicht mitbekommen. Das habe ich jetzt erst durch euren Post mitbekommen, dass ähm, eine Leipziger Persönlichkeit am 25. Dezember verstorben ist, zu deren Beerdigung ihr gesungen habt, ja. nämlich Markus Ludwig. Das habe ich, hab ich tatsächlich an mir vorbeigegangen und das schockiert mich sehr. Ähm, ich konnte den sehr gut leiden, ehrlich gesagt.
0: Komponist ja, und großartiger Pianist. Typ. Und wir haben vor, ja. also vielleicht für die, die nicht kennen, äh, Leipziger Komponist äh, unter anderem das erste Arrangement für Amakord geschrieben, sozusagen. Äh, Hit the Road Jack, einige kennen es vielleicht. Ähm, das ist aus seiner Feder und nach wie vor All-Time-Classic. Äh, war lange. Oh, ich, weiß, ich bin nichts falsch. Ich glaube in der Pfeffermühle, künstlerischer Leiter, hat im Schauspielhaus Correct, yeah. Musik gemacht. Also der war in Leipzig einfach eine musikalische Institution und war jetzt auch noch nicht so alt. Und ähm, ist aber ja. leider, muss man sagen, über Weihnachten nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Ähm, und das hat uns auch ziemlich getroffen, natürlich, ähm, weil ein paar Monate vorher haben wir noch mit ihm zusammengesessen. Er schrieb gerade an der Passion. Ähm, Jerusalem heißt die ähm, und hat uns das Projekt vorgestellt und wir haben auch eigentlich gesagt, dass wir da gerne dabei wären und jetzt müssen wir mal gucken, wie das da weitergeht ähm, also wir haben schon mit dem einen oder anderen Künstler Kontakt gehabt die sagen, wir würden es trotzdem gerne machen wir müssen mal schauen, ob wir das vielleicht tatsächlich irgendwie noch umgesetzt kriegen, trotzdem das Projekt aber an und für sich ähm, sehr tragische Geschichte gewesen, muss man sagen gerade auch, weil es sehr, sehr schnell ging dann ja das ist, das ist wirklich
1: übel, sowas. Er hat, das möchte ich an der, an dem Punkt auch noch mal erzählen, wir haben tatsächlich auch Kontakt mit ihm gehabt, weil er auf unserer CD, oder für unsere CD Frieden, in Firmador, hat er auch ein sensationelles Stück geschrieben, was wirklich sensationell war. Das waren die Lichtensteiner Soldatenlieder. Das war, das waren, er meinte, er hat auch selber gesagt, das ist literarisch komplett unbedeutend eigentlich. Da hat halt ein Soldat mit 17, ähm, so halt Gedichte geschrieben im Krieg und da hat er sich ein paar eben rausgenommen und hat die auf seine Art und Weise vertont und das war es war wirklich, es ist einfach großartig man kann sich die ja nochmal geben mal anhören, aber das ist ähm, künstlerisch er hat einfach, es ist, sehr, er ist ein sehr sehr kreativer Mensch gewesen, muss man sagen sehr sehr kreativ
0: aber er hatte halt auch immer so ein bisschen Schalk im Nacken weil es eigentlich schon wieder sehr witzig ist, dass du genau. das erzählst ähm, weil die Soldatenlieder, da hat er ja für Amakord auch viel geschrieben. Also diesen Text, ja, cool. diese Texte hat er, ja. was er, hat, er, hat er schon mal benutzt und ja. hat sich offenbar daran erinnert und gesagt, ja, das war ganz cool. Ja. Und die singen wir auch nach wie vor sehr gerne. Also da ist auch wirklich, wirklich schönes ja. Zeug dabei. Auch wenn das natürlich inhaltlich also man muss sagen, es ist simpel Aber wenn man halt um den Umstand weiß In welcher Situation das entstanden genau. ist Richtig. Dann kriegt das halt doch wieder ein Gewicht Was nicht von der Hand zu weisen ist Und das ist schon äh, Sehr spannend und gerade wenn man auch hört Wie er es dann umsetzt und vertont hat ähm, Da ist auch zum Teil Völliger Nonsens auch grammatikalisch drin Der da passiert, aber das ist halt das Was den Leuten dort irgendwie im Kopf rumgeht.
1: Ja, korrekt Du wolltest noch was anderes jetzt äh,
0: bringen. Ja, ich wollte eigentlich. Bloß, ich wollte. Äh, da komme ich jetzt schwer wieder hin, aber äh, ich mache jetzt einfach mal den Cut. Ähm, ich wollte eigentlich. Du kannst das auch noch was anderes erzählen. Nee, 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 nee das, ich glaube, das ist noch ein ganz gutes Zwischenstadium. Äh, Im Zusammenhang mit dem Dirigierunterricht äh, wollte ich mir Partituren kaufen. Also, ich habe mir auch die ein oder andere Partitur gekauft. Aber. Alter Schwede, da kannst du ja Geld verbrennen. Also ich habe mal geguckt, eine richtige Partitur von der Zauberflöte, was schätzt denn, was die kostet? Wer ein Reiter, Urtext.
1: Eine, Dirigierparti eine Dirigierpartitur, ja, also nicht eine Eine
0: richtige Dirigierpartitur.
1: Sondern so eine, die anderthalb Meter hoch ist. Genau. Mehr oder weniger. <lacht> Sie wird im dreistelligen Bereich sein, aber ich würde sagen mit einer Eins vorne dran. Nee. Nee.
0: Es ist sogar fast eine 3 vorne dran, also 275 Euro oder 272 oder so. Oh, das ist schon das ist schon heftig, ne? ist, Also, Krass. da kannst du nicht für 300 Euro auftreten, wenn du für 300 Euro Materialkosten nee. hast. Das geht nicht, das ist ganz klar. das ist Krang. Vielleicht, vielleicht äh, ist das ja auch für, für Veranstalter ganz interessant, mal so was, solche Hausnummern auch zu hören, was Noten kosten heutzutage. also Ich habe mir neulich um, mal den Spaß gemacht, weil ich eine ne, ne Anfrage bekommen habe äh, für ein Konzert ich jetzt kein Ort und keinen, keinen Veranstalter, ähm, wo es genau darum ging, nämlich nicht, irgendeine, zwei Kantaten oder irgendwas, es war jetzt nichts Schlimmes, aber das Angebot waren glaube ich 200 Euro und es war nicht um die Ecke. Und dann habe ich ihm vorgerechnet, was nach Abzug von Materialkosten, Steuern und, und äh, Reisekosten, was da hängen bleibt und habe gesagt, also das kann ich zu dem Preis nicht machen, weil da zahle ich drauf am Ende. Das funktioniert nicht wurde kurz stille am Telefon und sagte, ja, also das war mir gar nicht so klar Wo man, also tatsächlich, vielleicht muss man doch mal anfangen, einfach das zu notieren den Leuten, wirklich Rechnungen klar aufzuschlüsseln ähm, keine Ahnung, es gibt ja Stundensätze meinetwegen, wenn du ein abgeschlossener Sänger bist, also ich meine, als Professor nimmst du ja, keine Ahnung, für eine für eine Unterrichtsstunde auch 100 Euro oder sowas oder halt 50 Euro ähm, im, im Handwerk oder was, keine Ahnung, was da genau, gängige Sätze sind, dann rechnest du das halt ab. Und wenn du dich drei Stunden darauf vorbereitest, sind das schon 150 Euro, dann zahlst, machst du Anreise. Also ich verstehe, dass viele Veranstalter wenig Geld haben. Das kann ich total nachvollziehen und dass das immer eine schwierige Angelegenheit ist. Aber das kann nicht immer auf dem Rücken der Künstler ausge, äh, ausgetragen werden, dieses Problem. Dann kann ich halt bestimmte Projekte einfach nicht umsetzen. Das äh, tut weh, aber es ist dann halt einfach so. Man muss ja von irgendwas auch leben. Genau,
1: und es, ist, und es ist ja nicht so, dass man als Künstler nicht auch mal sowas macht, aber man kann es nicht permanent machen, das geht halt nicht. Ja, Idealismus das kann nicht bezahlt hat das meine sein. Rechnung nicht, das ist das Problem. Genau, richtig, das, du machst das ja auch mal, aber das ist halt, du kannst das, genau, das bezahlt ja nicht deine Rechnung, das ist, weil du da bei bestimmten Dingen halt sagst, okay, mal kann man es machen, einmal im Jahr. Also, ich, so, ich, würde weißt du? mir,
0: ich weiß nicht, ich würde mir ja manchmal wünschen, dass die Welt so funktioniert. Dass, äh, aber jemand das funktioniert dass, so nicht. dass jemand zu ja. dir kommt und sagt, äh, hier übrigens, du schuldest mir noch, keine Ahnung, 300 Euro und dann sagst du, äh, kann ich dir gerade nicht zahlen, weil ich neulich eine total geile Kantate dort und dort gesungen habe. Und dann sagt er, boah, ist ja mega, kein Problem, erlasse ich dir. Fände ich super, wenn die Welt genau. so funktionieren würde, aber ja, leider so geht es nicht. nicht. Ja. <lacht> so, jetzt aber, jetzt, stell dir ein bisschen, weil ein bisschen Jalla machen, wir, wir kommen hier überhaupt nicht aus der Knete und die Zeit ist gleich rum. Ähm, okay, deswegen. Okay, okay, jetzt wird hier gemetert, dass es nur so kracht. Stellt drei Dinge, nämlich deine drei liebsten fastfood Go-Tos. Also, wenn du Fastfood ungesund mampfst, was ist es?
1: Asia Hung. Das ist eine Kette, die gibt es an Bahnhöfen. So, äh, das erklärt sich, warum ich da gerne hingehe. Ja. Ist relativ günstig und macht satt und schmeckt. Und da kommt ja, dann. Glutamat, es fuck, aber was soll's. Und da kommen dann
0: gerne auch mal so eine Omi und fragt, kann ich mal koste? Ja, genau. Das war ein kleiner Callback zu der Folge. Wer, die noch, wer das jetzt nicht verstanden hat, der muss mal diese Folge, die heißt glaube ich sogar so, raussuchen und mal nachhören. Ja.
1: Das ist wirklich gut. Äh, ja, für die anderen zwei muss ich mich schämen.
0: Ja, also es geht ja um Deutschland, nicht wahr? Ja, in, durchaus. Also nicht, nicht unbedingt, aber ist natürlich naheliegend. In letzter Zeit ist
1: es hauptsächlich, ähm, ja gut, ich nehme mal noch zwei, für die ich mich nicht ganz so sehr schäme, und zwar ähm, Pizza unterwegs. Gibt es auch einen großen Pizza. Ähm, Fast Food ähm, Marketing, was wie heißt Franchise, genau. Das ist Ptitsch. Und diese gibt es auch viel an Bahnhöfen. Und aber auch verschiedene andere noch. Aber das und dann noch Döner. Das esse ich auch sehr gerne Fast Food. Das Problem ist, dass, das keine, dass man das nicht wirklich bar an Münze nehmen kann, was ich gesagt habe, weil ich sehr selten Fast Food essen gehe. Sehr, sehr selten.
0: Wenn ihr jetzt Herrn Stets Gesicht sehen könntet, wie er dabei green, wie er sagt, dass ich das sehr selten essen gehe. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> nee, ich nehme mir ja meistens was mit, auch schon rein, weil es einfach Schweine teuer ist, wenn ich jedes Mal, wenn ich unterwegs wäre. Ja, weil du äh, schlaubst. Weil du schlau bist und
0: weil du eine liebe Frau hast. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, ich mache mir das aber selber, das Essen, zum Mitnehmen. Aber sie backt ähm, das Brot dazu und das ist großartig. Du? Ja.
0: Ähm, gut, haben wir das geklärt. Herr Stett, hast mhm. du deine Grundsteuer schon gemacht?
1: Äh, muss ich nicht. Was? Weil ich kein Grundstück besitze.
0: Aha. Das Grundstück besitzen Ach, äh, gar nicht wieder ja ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Ja, schön. Da hast ja. es ja gut.
1: Hast du es denn gemacht?
0: Wenn ich jetzt mich genau dazu positioniere, kriege ich auf den Deckel. Weil <lacht> kennst du das manchmal? Also ich habe meine Eltern sehr lieb. Ja, das ist mich so formulieren. Aber manchmal fragen Mütter, hast du das schon gemacht? Und irgendwann sagst du dann einfach, ja, habe ich. Damit du deine Ruhe hast. <lacht> Okay, du kriegst, du kriegst spätestens morgen einen Anruf. <lacht> ja, wenn, wenn sie die Folge schon gehört hat, dann vielleicht. Aber nee, also ja, tatsächlich, Glöße. ich habe das auf dem Schirm, dass man das machen muss und ich werde das auch noch machen, aber äh, ich äh, wollte dann jetzt nicht jeden Tag gefragt werden. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ja, ist erledigt. Es ist auch, in meinem Kopf ist es auch quasi schon abgehakt, <lacht> Was auch ja, gut, gefährlich ist, ja. weil manchmal vergisst man es dann. Es ist
1: sehr gefährlich, <lacht> sehr Nein, gefährlich, aber äh, zum Beispiel... Es, in meinem Kopf das abgehakt ist, dass ich dir die Folge schon geschickt habe. Das ist immer gefährlich.
0: Ja, heute geht es ja gar nicht anders. Heute musst du es direkt machen. Sonst kriegen wir Probleme. Ich, ich weiß. Extreme Probleme. Ja, ähm, mhm. ja also wird, wird noch gemacht. Ich darf das ja auch zweimal machen. Ohne da jetzt zu tief blicken zu lassen. So. Ähm, Herr Stett, ich habe noch eine andere Frage an dich, die zurückgeht in die Thomaser Zeiten, in tiefste Thomaser Zeiten. Nämlich, es hatten ja so alle Klassenstufen ihr führend wieder. So die Dinge, für die sie verantwortlich waren, die Dinge, die sie dann irgendwann durften. Welche fandest du, welche Klasse, welches Alter war im Kasten das Beste, was die Balance von Privilegien und Freiheit anging? Ich überlege
1: gerade sehr scharf. Aber ich glaube, es waren neunte und zehnte Klasse. Zehnte war, glaube ich, das Beste, weil es kamen mehr Privilegien dazu und keine. Verpflichtungen. Man durfte länger wach bleiben, man durfte länger raus, aber es kam keine weitere Verpflichtung dazu, von 9. auf die 10. Klasse.
0: Also tatsächlich, ähm, ja, verstehe ich, sehe ich, seh ich ein bisschen anders, weil tatsächlich... ich Bei dir ist es anders,
1: du warst ja da schon perfekt. Genau, ab der genau.
0: 10. war ich ja halt dann perfekt und das wurde also dann doch recht stressig irgendwie. Ähm, auch die, die größten Sprünge in der Wahrnehmung, obwohl es, glaube ich, zeitlich den geringsten ausgemacht hat, hat hatte ich glaube ich in der siebten Klasse, wenn man dann nicht mehr 20.15 Uhr auf dem Schlafsaal musste, oder, äh, sondern erst 20.45 ja. Uhr und dann sozusagen auch ein bisschen mehr Ruhe hatte da oben, da war nicht mehr so ein Gewusel. Ähm, und man, also man musste ja eigentlich siebten Dienst machen, für alle, die äh, da jetzt nichts mit anfangen können. Das ist, also die siebte war im tomana immer die Toilette. Das ist ein immer ein bisschen vornehmerer Ausdruck gewesen. Und siebten Dienst kann man Gab sich jetzt selber dann ausrechnen. nicht mehr den siebten Dienst. Was das war. Ja. Und äh, sagen wir mal, ähm, Irgendwann gab es dann den Punkt, wo gesagt wurde, also dass jetzt ihr noch die Klos putzt, das ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so zeitgemäß. Es könnte sein, dass meine Klasse diese Revolution vom Zaun gebrochen hat, aber dazu schweigen die Geschichtsbücher. Edel. Ähm, jedenfalls war dadurch, dass es dann den siebten Dienst nicht mehr gab, der Vorteil, du durftest später ins Bett, aber musstest nichts machen. Und siebte Klasse war auch noch so die Zeit, wo die Stimme von ganz alleine lief. Also da hast du da auch keine Sorgen. Du hast dich halt hingestellt, egal wann, wenn dir gesagt wurde singen, hast du gesungen und dann bist du wieder auf den Fußballplatz gegangen und hast dort eine Dreiviertelstunde rumgekrölt und das hat irgendwie, das ganze System hat das alles ganz gut mitgemacht, so der eigene, das eigene Körpersystem. Das waren irgendwie sehr unbeschwerte Zeiten so in der Retrospektive, auch wenn man natürlich jung und dumm war, das ist ja ganz klar, so. Ich habe, ähm, für die siebte Klasse war
1: für mich der größte Einschnitt in der Thomaser Zeit. Weil ich da, ich war die gesamte siebte Klasse lang im Stimmbruch. Das heißt, es war komplett einfach ein Einschnitt. Ich hatte viel zu viel Zeit. Es war wirklich krass, weil du vorher quasi permanent unterwegs bist und dann hatte man plötzlich wahnsinnig viel Zeit. Und es gab durchaus auch Stunden, wo, ich wirklich, wo es mir langweilig war. Das gab es danach nicht mehr. Aber in dem Jahr schon, hm. ja.
0: Ja. Okay. Nee, da bin ich im Prinzip fast auch schon mit allem durch. Ähm, mit der Frage, also ähm, ich werde wahrscheinlich im Februar das erste Mal, wenn alles gut geht, das habe ich mir vorgenommen, einfach eine Woche Urlaub in irgendeiner Hütte in irgendeinem Wald machen. Das äh, weiß nicht, wollte ich irgendwie immer schon mal machen, auch so weg vom Schuss und vielleicht sogar auch mal wieder eine Woche das Handy aus oder so. Mal sehen, ob ich das irgendwie umgesetzt kriege. Da habe ich total Bock drauf aber ich gehe davon aus ich habe noch eine Empfehlung nämlich beim Autofahren Filmmusik hören sehr gut das probiert das mal aus das macht ja, sehr viel Spaß ich. ansonsten sende ich nächste Woche aus Nantes in Frankreich weil wir da bei La Folie journée also eine verrückte Tag sind das ist ein Festival die Musik wo ganz viel sehr schöne Musik komplett über den Tag im Kongresscenter dort in Nantes gespielt werden wird da freuen wir uns, da waren wir letztes Jahr dabei, sind wir dieses Jahr wieder mit dabei. Schöne Sache. Das müssen wir dann noch koordinieren, wie wir da am schlausten aufnehmen. Aber das soll eure Sorge nicht sein. Ansonsten brauchen wir einen Folgentitel. Ich bin immer noch für Wohnzimmer-Vibes, aber wenn du sagst BMB, dann können wir auch BMB machen.
1: Nee, Wohnzimmer-Vibes ist gut. Okay, dann
0: ist es hiermit entschieden. Und äh, bevor ich jetzt also Herrn Städt das Wort erteile für seinen dyrischen Akkus, den er hoffentlich natürlich vorbereitet hat, ähm, möchte ich mich von euch herzlichst verabschieden. Das war eure Kurzfolge zum heutigen Sonntag. Folge 104, wenn ich mich nicht irre, ist es heute. Ähm, wir hören uns hoffentlich nächste Woche, wenn alles gut geht und die Technikgötter wollen. Und ich hoffe, dass äh, gleich die Folge online ist. Ja? Also bis gleich. Tschüss, schöne Woche. Herr Stett, du hast das Wort.
1: Ich wollte noch einkündigen für nächste Woche. Da wird es noch ein paar Sachen aus interessante Dinge aus dem Erste-Hilfe-Kurs geben, den ich letzte Woche Freitag hatte. Das haben wir jetzt heute nicht mehr geschafft, was ich gelernt habe, was auch für Fluggäste grundsätzlich interessant ist, was viele gar nicht wissen. Kommt nächste Woche. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, auch dir regelrecht. ja. Und soll dir noch schöne Grüße von dem Rothaarigen aus meinem Kurs ausrichten. Wer das ist, dazu jetzt später gleich mehr. Mit dem wohne ich zusammen, deshalb, ja. Und dann eine wunderschöne Woche. Und jetzt kommt der lyrische August. Und zwar nochmal zum Auffrischen. Das ist aus Geschichten aus dem Henkelkorb von Karl Sattler, meinem Opa. Der bis 2012 lebte und aus... Diesen Büchern habe ich auch ein paar Sachen schon vertont. Dieses, was jetzt folgt, nicht. Ist auch, auch ähm, vom Datum her gerade so noch okay. Von einer Fahrt ins Weihnachtsland. In einen großen Henkelkorb steigt gern ein kleines Mädchen. Der ist für sie ein Zugabteil und hat vier Ratterrädchen. Schon rattert sie zur Tür hinaus direkt auf Schienengleise. Ein Freibillet ist ausgestellt für eine Nordpolreise. Am Nordpol wohnt der Weihnachtsmann mit seinen Spielkameraden. Die Spielzeugkisten aus dem Schiff auf Rentierschlitten laden. Ein Puppenkind verloren sie beim Streit in einer Pause. Da stieg es bei dem Mädchen ein und fuhr mit ihm nach Hause. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.